0: We stappen daaruit, we bekeren onze verandering veranderen van gedachten, we stappen uit die trein die van de wereld en we gaan in uw wereld stappen vader, we gaan in uw trein stappen, in uw gedachten gaan we mee en u bent de God die ingegrepen heeft in de geschiedenis vele malen, vele malen en de toppunt daarvan was aan het kruis hier in de opstanding van Jezus en in die kracht van die opstanding wilt u uw hand uitstrekken om ons genezing te geven, om ons te helpen en om ons te bemoedigen, om ons te vertroosten. En om wat u van mensen houdt. Om uw mensenliefde. Dus in de naam van Jezus. Als gemeente leggen wij de handen op. Ik wil je vragen. Leg, leg de handen op de... deze mensen. Jessica, Daan en Michael. In de naam van Jezus. Dank u wel. In de naam van Jezus. En we gebieden de ziekte te wijken. We gebieden deze lichaam om gezond te worden. In de naam van Jezus. kanker verdwijn in de naam van Jezus. Reuma ziekte, spierziekte. Wijk in de naam van Jezus. Word gezond. De Heere Jezus geneest jullie. De Heere Jezus geneest jullie. Dank u vader. Wij verwachten. Uw ingrijpen, Omdat we bidden in uw naam. Op grond niet van ons lange gebed. Onze perfect gekozen woorden. De juiste formule. Maar op grond. Van wat u gedaan heeft. Want u heeft alles perfect gedaan Jezus. En in u ontvangen wij genezing. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Gemeente, amen. 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 Amen, het broers en zussen. Maar dit zijn dingen waar je misschien niet meteen een verschil in kan merken. Maar we horen het graag van jullie ook om ons weer op te bouwen wat God gedaan heeft. Ik voel het meteen. Ik voel het direct in mijn rug werken. Helemaal warm worden een soort energie, een aanwezigheid, dat ik ik hem merken. Dank jullie wel, dank je. Zoals stroom, elektriciteit. Amen, amen. Ga rustig zitten. Ga rustig zitten. Amen, dank u Heer. Hmm. God is goed en hij raakt mensen aan. Ja, toch? Amen, jongens. En, um, um, en we gaan um, even luisteren naar het woord van God terwijl ik stoei met dit ding. Nee, niet terwijl ik daarmee stoei, maar. Uh, misschien kan iemand mij even helpen dit ding stabiel neer te zetten, want hij valt om. Dan ga, wij, ga ik vast bidden voor het woord. Dank u wel, heren. Dat u hier bent in God, Heer, Dat u aanwezig bent. Heren, uw wonderen en uw kracht en aanwezigheid en dingen die we voelen, heren. Dat is, uh, het is om te bevestigen wat u spreekt, heren. weer wat uw woord is hetgene wat leven brengt. En Jezus, u bent het levende woord. En we geloven dat als wij het woord spreken, als wij het woord met geloof ontvangen... Dat Jezus dan als levend woord in ons midden zich manifesteert, zijn aanwezigheid laat merken, laat voelen en ons leven verandert. God en wij beleiden dat we niet de luxe hebben om eigenwijs te kunnen zijn. Dat we niet de luxe hebben om te zeggen, ik ben genoeg veranderd, het is al klaar. Maar dat we elke keer als u spreekt nodig hebben, heren, om, om dorstig en hongerig voor u te komen staan. Heren, en een deel te laten worden van ons, wat u tot ons spreekt. Laat het zo zijn vanochtend, in de naam van Jezus. We zegenen uw woord en we zegenen onze oren en ons hart in de naam van Jezus. Amen. Amen. Yes. Well, Tijdens het bidden is mijn ding stabiel geworden. Yes, heel goed. <laughs> Oké. Okay. Ik um, wil met jullie vanochtend spreken... Um, met het over. Uh, uh, ik heb het genoemd. Doe wat je niet laten kunt. Amen. Ja, is dat een goed, goede preek, denken jullie? Alright. Um, ik noem met jullie. gaan naar 1 Kronieken 17. <coughs> 1 Kronieken 17. Alright. En. Sommigen van jullie zoeken dat op en de beamer zoekt dat op. En terwijl we dat doen, wil ik jullie vragen, iets wat we nog niet gedaan hebben. Om eventjes, um, 30 seconden, even de mensen voor en achter je en naast je even een hand te geven. En welkom te heten en goeiemorgen te zeggen. Want dat hebben we nog niet gedaan. Het is wel een goede gewoonte. Zodat we niet als vreemden voor en achter elkaar zitten. Dus uh, steek eventjes uh, die stoel over. Geen ja, ik kan niet vanaf dan gaan we heel Dank u dank u, ja zeker. Alright. Wat zijn jullie toch weer knap vandaag allemaal? We hebben een sexy gemeente, ja toch? Vooral mijn vrouw weer vanochtend, echt geweldig. Dank u heer. Oh ja, het woord, het woord, oké. Okay. Preek, ja. 1 Koniek 17, het gaat over David die um, het idee opvat om een tempel te bouwen. En jullie hebben net de plek gezien, dat was wel heel mooi. Uh, de plek gezien waar hij gestaan heeft... Waar de tempel van God gestaan heeft, de tempelberg, waar dus nu die moskee staat, die gouden koepel. En waar één deel van de bijgebouwen nog staat, één muur, dat is de klaagmuur. Waar de, de joden nog steeds dagelijks komen om te bidden voor de komst van de Messias en ook de herbouw van een tempel. En uh, het idee van de eerste tempel, uh, dat, dat, hoe dat komt, dat kun je hier lezen in dit hoofdstuk. En ik wil dat gaan, um, een, een verband gaan leggen zoals God het eigenlijk voor mij gedaan heeft, tussen uh, wat wij bouwen in ons leven. Dus als wij het hebben over tempel, dan uh, gaat het natuurlijk ten eerste over de tempel van toen. Uh, ten tweede gaat het over de tempel die God aan het bouwen is. En dat is, dat zijn, de twee dingen worden de tempel genoemd in de Bijbel. Als, uh, uh, de kerk wordt de tempel genoemd, een, een gebouw wat uh, stenen, zijn die aan elkaar gevoegd worden. Als je kijkt naar de, naar de zijkant hier zo, dan zie je die stenen die een beetje schots en scheef op elkaar staan. Maar samen vormen ze een mooie muur. Nou zo zijn wij ook. Jij bent een steen, de andere is de een is wat groter dan de andere. Uh, maar allemaal zijn we levende stenen en kunnen we gebruikt worden voor de bouw van een geestelijk huis, zegt de Bijbel. Tegelijkertijd is ons leven ook ieder apart een tempel. Dus als we gaan hebben over een tempel bouwen... Dan kun je denken aan, aan de kerk, maar ook aan, aan jouw eigen leven. Misschien je huwelijk, misschien je gezin. Misschien een bedrijf wat je aan het bouwen wil. Een idee of een droom die je aan het najagen bent. En um, God spreekt hier uh, tegen David. Maar eigenlijk spreekt eerst, en dat zullen we zo gaan lezen, spreekt eerst David tegen God. <coughs> en ik wil jullie gaan laten zien eigenlijk hoe Gods plan en wie wij zijn samenwerken. We geloven dat, uh, we, dat, dat hoe God wil dat we met hem leven niet is gebaseerd op een religie, maar op een relatie. Dus we, we, we nodigen mensen uit om door Jezus, door zijn offer aan het kruis te aanvaarden in onze plaats voor onze zonden. En door ons te bekeren van ons oude leven en ons aan het kruis vast te klampen. We geloven dat we op die manier een relatie met God kunnen krijgen. Nou, Een relatie is iets wat twee wegen opgaat. Dus niet, als, je, als, als er de hele tijd één iemand is die, uh, die zegt wat er moet gebeuren, maar er kan nooit een, een woord terugkomen, dan is dat niet echt een relatie, dan is dat, ja, dan is dat een baas. Hè? En misschien hebben sommigen van jullie zo'n baas, ja, je mag niet te veel terugzeggen, maar God is, al is hij de machtigste. En al is hij degene, de enige eigenlijk die absolute autoriteit, absoluut gezag kan claimen. Hij kan zeggen, joh, hey, uh, hij is de enige die kan zeggen, ik ben de baas en jullie allemaal dicht. Hij is de enige die het mag zeggen op die manier. Maar hij doet het niet. Hij geeft ons ruimte om zelf een inbreng te, te brengen in de, in de relatie. En in wat we aan het bouwen zijn. 1 Kronieken 17 vanaf um, vers 1. Gaan we lezen. <coughs> en um, doe maar vanuit de nieuwe Bijbelvertaling. Uh, ik weet het met een, uh, dat dat kan. Oh nee, prima. Dat doen we vanuit de oude. We kunnen wel tegen wat oud-Nederlands mensen. Ja toch? Nee? Oh nou. Ik vertaal het wel als sprekend. Oké. Okay, nadat David in zijn paleis was gaan wonen. Zei hij tot de profeet Nathan. Zie. Ik woon in een sedere paleis. Dus een heel, heel mooie houtsoort is dat. Wat van de Libanon kwam. Terwijl de ark van het verbond van de heer. Onder tentkleden staat. Oké. Okay, ik stop even om uit te leggen. Uh, David was net koning geworden. En heel, Een paar honderd jaar geleden daarvoor was er in de woestijn door het volk Israël een ark gebouwd. En dat, dat die, in die ark, daar woonde God. Dat God zei, ik bouw voor mij een ark en dan ga ik daarop wonen. Er zitten heel veel symbolen in en al die dingen. Maar het, eigenlijk gaat het over Jezus. Maar het is even nu, voor nu even genoeg te zeggen, die ark, daar woonde God. En die ark, die was vanuit de woestijn meegekomen naar het beloofde land. En... In de woestijn zwieren we ze rond en moest dat in een tent de hele tijd opgebroken, opgebroken afgebouwd, nee, ja, andersom. <laughs> Afgebroken, opgebouwd worden. Maar nu ze eenmaal allemaal een vaste plek hadden gekregen. Dus van het zwerven hadden ze gewoon een vaste, vaste steden en dorpen gaan wonen. Was die ark die was nog steeds onder die tent blijven staan. En uh, uh, David had de stad Jeruzalem die we net gezien hebben. Net veroverd op een stam die heette de Jebusieten. En was, had de, van die stad zijn hoofdstad gemaakt. En hij had een paleis voor zichzelf gebouwd. En dan zit hij in zijn paleis. En hij zit daar relaxed. En denkt, oh, te gek, weet je wel. Alles nieuw. En Een, een paleis, met mooie soorten hout. Weet je wel, hardhouten, Ikea, Ikea kasten en al die dingen. Goed voor elkaar. Mooi paleis. En dan kijkt hij naar buiten. En dan ziet hij daar die tent staan met de ark van God daarin. En dan denkt hij, dat kan eigenlijk niet, hè. Ik zit hier een beetje in een mooi paleis. Ik heb een hartstikke mooi huis. Ik ben een koning. Maar God is een veel grotere koning. God is de koning van alle koningen. En hij moet het doen met zijn tentje. Dat kan niet. Hè? En, hij, en hij loopt ermee rond. En op een dag is de profeet Nathan bij hem op de koffie. En dan zegt hij. Nathan. Ja, ik kan niet. Moet je kijken. Ik woon in een zedere paleis. Maar de Ark van God. God van hemel en aarde. Die woont in een tentje. Alsof hij op de battle staat. Op de camping. Niks mis met de bed. Sorry aan. <laughs> dus ik moet er. En hij zegt. Ik moet, ik, moet, ik moet er iets aan doen. En dan zegt Nathan. Zegt. Doe alles wat in je hart is. Want. God is met je. is een leuke uitspraak om te horen of niet. Hé hey joh. Doe alles wat in je hart is. God is met je. Want Nathan heeft gezien. Davids hart zit op de goede plek. David heeft een zuiver hart. Hij komt de hele tijd weer terug bij God en legt alle dingen die gebeuren, die legt hij voor God neer. Maar God ben ik wel goed bezig. God, dit plan wat ik heb, is het goed? En, 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 en omdat hij dat doet, houdt hij zijn hart schoon. En Nathan heeft dat gezien en denkt van, weet je, ik vertrouw David helemaal. En eigenlijk al die plannen wat uit die gast komt, dat is hartstikke goed. Dus ga je gang. God is toch met je. Doe het maar. Dus goed, Nathan die, 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 die trippelt naar huis en in de nacht kwam het woord van God tot Nathan. En hij zegt: Ga, spreek tot mijn knecht David. En eigenlijk zegt God: Je hebt een beetje te snel ja gezegd, meneer Nathan. En dat is een kenmerk van een echte profeet: Is dat hij niet bang is om fouten te maken, maar dat hij bereid is om als hij te snel iets gezegd heeft en later ze corrigeert, roept God hem terug. Dan kun je de neiging hebben van: Nou, weet je, om, om, ja, om de man van God een beetje te blijven op deze plek, moet ik niet uh, mijn woord een beetje gaan zitten aanpassen. En dan, omdat je dan te trots bent om het aan te passen, dan verdwijnt de stem van God uit je leven. En God heeft gezegd van, nou ja, oké, okay, tegen jou kan, ik meer, jou kan ik niks meer toevertrouwen. Maar Nathan is een goede profeet. Dus, die komt terug. En, hij, uh, en, en God neemt niet het hele woord terug. Hij zegt niet, het is helemaal fout, die tempel. Hij zegt hartstikke goed, maar ik heb wel iets erbij te zeggen. <coughs> Ga, spreek tot mijn knecht David. Zo zegt Yahweh, niet jij zal voor mij een huis bouwen om in te wonen, want... Ik heb in geen huis gewoond van de dag af dat ik Israël hierheen naar dit land voerde, tot nu toe. Maar ik verkeerde steeds in tent en tabernakel. Heb ik ooit, terwijl ik door heel Israël rondtrok, oftewel die tent die steeds op de ene plek is in Silo en dan weer ergens anders. Heb ik ooit tot een van Israëls rechters, die ik geboden had mijn volk te wijden. Heb ik ooit het woord gesproken, waarom bouw je voor mij niet een huis van zederhout? En nergens anders zegt God erbij, joh. De hemel is mijn troon. En de aarde is mijn voetenbankje. Hoe kun jij ooit een huis bouwen waar ik überhaupt in pas? Ik heb geen huis nodig. Weet je wel? Het is alsof, alsof he, de mieren, of de, 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 nee, kleiner dan de mieren. De, 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 de eencellige enzymen en bacteriën en, en schimmels tegen de olifant zeggen. We bouwen een huis voor je, we bouwen een huis voor je. En God zegt: Heb ik haar ooit om gevraagd? Ik heb er helemaal niet om gevraagd. Ik hoef helemaal geen huis. Maar goed, dan gaat hij verder. <coughs> uh, halverwege, uh, nu dan. Zo moet je spreken. Nathan, Nathan, zo moet je spreken tot David. Zo zegt: Yahweh van de hemelse machten. Ikzelf heb je gehaald uit de weide. Want hij was een herder. Van achter de schapen. Om. Forst te worden over mijn volk Israël. En ik ben met je geweest, overal waar je gegaan bent. Al die oorlogen die je gevoerd hadden behoorlijk wat aangevallen. En al je vijanden heb ik voor je uitgeroeid. En ook zal ik u een naam maken gelijk die van, aan die van de grootte van de aarde. En ik zal een plaats bepalen voor mijn volk Israël. En ik zal het planten zodat het op zijn eigen plaats zal kunnen wonen. Niet meer opgeschrikt wordt. En zonder dat boosdoeners het mishandelen zoals vroeger. Sinds de tijd dat ik rechters over mijn volk Israël heb aangesteld. Ik zal al je vijanden onderwerpen. En ook kondig ik u aan. Ik de Heer zal voor jou een huis bouwen. Dus hartstikke leuk dat je een huis voor mij wil bouwen. Maar ik ga voor jou een huis bouwen. Ook kondig ik je aan. Uh, sorry, wanneer uw dagen vervuld zijn om tot uw vader heen te gaan, dan zal ik je nakomeling na jou doen optreden. Eén van je zonen en ik zal zijn koningschap bevestigen. Hij zal voor mij een huis bouwen en ik zal zijn troon voor immer bevestigen. Even tot hier. Oh, nou, nou oké, okay. is goed, we zijn er al. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En mijn goedheid en liefde zal ik niet van hem doen wijken zoals ik haar van uw voorganger heb doen wijken. Dit gaat niet over mij. Maar over koning Saul. Nee, hier niet doen. <laughs> ik zal hem voor altijd in mijn huis en in mijn koninkrijk aanstellen. En zijn troon zal vaststaan voor altijd. Oké, okay, eventjes terug naar de vorige. Dus God zegt. Wat zegt God? Hartstikke leuk dat idee van het huis. Maar ik heb het niet nodig. <klas> en hij zegt, joh. Niet. Jij bouwt voor mij een huis. Ik bouw voor jou een huis. En... De zoon die na je komt. Hem zal ik bevestigen. Staat hier. Um, sorry, ja, uh, nee, de, de, als ik naar de vorige kan. Um, mm -hmm. nog, een voor, nog eentje terug. Twaalf, yes. Ik zal je nakomelingen na jou doen opstaan. Eén van jouw zonen. Ik zal zijn koningschap bevestigen. Ik zal hem, hij zal voor mij een huis bouwen. en Ik zal zijn troon voor altijd bevestigen. Oké, okay, dit is twee keer vervuld. Salomo is degene die na David de tempel mocht bouwen. Want God zei erbij, het staat ergens anders niet in dit stukje. God zei erbij, hij gaf, hij gaf namelijk, dat lees je niet heel snel hierin. Hij gaf wel toestemming voor, het, voor de tempel. Bouw die tempel, ga ervoor. Goed idee. Maar hij zei er ook bij, jij mag het niet doen David. Je hebt te veel bloed aan je handen. Je hebt oorlogen gevoerd en ja, ik ben met je geweest daarin. Maar het is niet... Zoals ik het oorspronkelijk bedoeld heb. En daarin wordt al aangekondigd. Wat, en na Jezus zou er een tijd zijn dat wij als, als, als dienaren van God niet meer letterlijke oorlog en slagvelden en bloed moeten vergieten. Maar dat onze strijd geestelijk is. Dus hier wordt al eigenlijk het geweld wat in het Oude Testament nog voorkomt. God, ik kon het eigenlijk al aan. Het is. Nu noodzakelijk, maar het is niet de bedoeling. En om die reden mag David geen huis bouwen. Maar Salomo, dus zijn zoon, na hem, die heeft de tempel afgebouwd. En er staat: Ik zal zijn koningschap voor altijd bevestigen. Salomo is uiteindelijk heeft hij God verlaten. Op, aan het einde van zijn leven. Omdat hij allemaal vrouwen trouwde. Hij verzamelde vrouwen, had een hele collectie had hij, uit alle landen. Weet je wel, allemaal, sommigen zeggen: in elk stadje een ander schatje. In elk land had hij er eentje. En wat er gebeurde, God had hem daarvoor gewaarschuwd, dat moet je niet doen. Hij heeft het toch gedaan en uiteindelijk is hij al die afgoden van die landen is hij gaan vereren. En is hij van God afgeweken. Jezus wordt genoemd de zoon van David. En na, het gaat hier ja over Salomo die de tempel voor God uiteindelijk bouwt. Maar God spreekt meteen eigenlijk hier over een, een, een zoon nog verder weg de eeuwen in. Over Jezus. Jezus zal uiteindelijk de echte tempel bouwen. En die tempel, dat zijn, ben jij, en nou ben ik, dat zijn wij samen. Jezus bouwt ons. Daar wordt hier meteen over gesproken. <kuggen> en, nu zegt God, <kuggen> hartstikke leuk die tempel, ik heb het eigenlijk niet nodig, maar weet je wat, doe maar. Doe wat je niet later kunt, zegt God. En dan niet op een vele manier van, nou ja, weet je wel, ik heb... Maar hij zegt, weet je, ik vind jouw hart zo mooi. Ik vind het zo geweldig dat je dit plan voor mij hebt. Ga ervoor. En ik ga het zegenen. En dit is belangrijk, want heel veel mensen denken van, nou... Alles wat er gebeurt in mijn leven, daar moet ik een briefje uit de hemel voor hebben. Ik moet precies... Uh, 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 wat, wat ik op mijn boterham smeer... dan moet ik uh, de stem van de Heilige Geest voorstaan. staan. Heer, vandaag, wat het de hagelslag? Heer? Chocolade of vruchtenhagelslag. Of chocopasta of pindakaas. Weet je? Heer, uh, gaan, we gaan bidden. En, oh ja, ik weet het, ik weet het, pindakaas. De profetische pindakaas ga ik vandaag op, uh, opsmeren. En, en het is natuurlijk heel mooi om, om dag in dag uit de stem van God te verstaan... En, en om Gods stem te verwachten in misschien de meest kleine dingen. Dat is hartstikke mooi. Dat is echt ook goed om op die manier gericht te zijn op zijn stem. Maar... Soms kunnen we verlamd raken, omdat we denken: joh, ik mag, ik mag niks doen. totdat ik 100% weet dat iets niet van mij is, maar helemaal van God. En ik heb ook wel eens ge ergens gehoord. Um, in een preek, en een hele tijd heb ik gedacht: van, ja, dat, is, dat, is, dat, is, dat klopt ook. Er zit ook een kern van waarheid in. Maar ik heb wel eens gehoord: ja, heel veel, heel veel mensen die, uh, die. in plaats van dat ze van God horen wat ze moeten doen, maken ze zelf plannen. en dan zeggen ze: nou, God zeg duurt het maar even. En natuurlijk heel veel, er zijn heel veel mensen die zonder God leven. En die gewoon dingen zelf doen zonder ook maar met God te overleggen. En die dan verwachten dat God het allemaal maar zegenen. En inderdaad, dat is niet de bedoeling. We hebben een relatie, dus het is goed dat we zijn mening vragen over onze plannen. Maar je kunt ook zo de andere kant op schieten dat je zegt, van, nou, ik, ik, weet je, ik doe maar helemaal niks. Um, ik vind dat meisje eigenlijk leuk, maar ik stap. Maar niet op de af totdat ik 27 tekens en vijf engelen en, en, en <lacht> drie aardbevingen gehad heb. Weet je wel. <lacht> zo van, als ze morgen één groene sok draagt en een, uh, en een prui, paarse pruik op heeft, dan is ze mijn vrouw. Ja. En ik ben ook daar schuldig aan geweest. Nou, goed dat de heren zo zelf aan meegewerkt. <lacht> ik zei. Uh, is de heren, uh, als, ze echt, als ze echt mijn vrouw is, dan wil ik dan. dan uh, Nee, dat ging eigenlijk anders. Ik zei, ik, zei God, ik, moet, ik moet een bevestiging hebben. En midden in de nacht stond ik op. En uh, stond, ik, stond ik om naar de wc te gaan. En in één keer klomt, klinkt het in mijn gedachten. Oké, okay, ik zal je laten weten dat je jouw vrouw is. Morgen heeft ze een rok aan. En ik ging slapen. ik dacht, een nou, rare stem, whatever. werd de volgende ochtend werd ik wakker en dacht, van, dat is raar. Dat is raar. Het is, was februari. En, en dan heb je geen rok aan. Dat klopt niet. het zal wel voor mezelf zijn. En toen dacht... Toen de dag erna zag ik haar en zei, die ochtend had ze, wat is net uh, we kenden elkaar, we waren net uh, met verkeering, die, die dag die stond ze voor haar kast. En uh, ze dacht van, nee, ik moet niks uit mijn kast hebben, het liefst naar de kast van haar zusje. En uh, die had net een nieuwe uh, broekrok gekocht. Dus een broek met een rok eroverheen, die je dus wel aan kan hebben als het koud is. En, ze, en doet ze dus normaal nooit in de kast van een zusje. En die ochtend voelt ze, ik moet gewoon dat aantrekken. En ik, ik haalde haar op van, het, van de trein. En, en, en we, we praten onderweg. En denk ik ik was helemaal het vergeten wat God gezegd had. En ik kijk naar haar. En ik zeg: ze, en ik dacht bij mezelf. Is dat nou een broek? Of is dat nou een rok? <lacht> wat, dit is een broekrok. Dit is een broek met een rok erover. En, en ik dacht, oké. Okay. Wat zij zegt dat het is, dat is het. Dus ik zei. Ze was aan het praten. Ik zei die keer, Stop! Ik zei. Huh? Wat? Ik zei. Wat is dit? En ze was echt verbouwristig. Wat bedoel je? Dit. Hoe heet dit? Dus misschien een of de exotische naam waar alleen vrouwen. wat alleen vrouwen kennen. waar mannen geen kaas van gegeten hebben. Een de of zo. Weet je wat? Dat weet ik veel. Dus. Wat is dit? En ze keek me aan. Helemaal zo van. En ze zei. Een rok. Halleluja! <totstutters> Dank dus, u. Um, kijk, een beetje dwaas eigenlijk. Maar de heer werkt eraan mee, weet je wel. En hij ziet, hij ziet, hij ziet zeg maar... Net als als je met een kind praat. Hè, dan praat je ook niet zo allemaal moeilijk uh, hoogopgeleide woorden en al die dingen. Dan uh, Als je met een baby praat, dan gaan we ook allemaal boven die wieg staan. Kijk Daar gaan we ook niet ingewikkelde discussies mee voeren. Nee, je past je aan op het niveau van wat die persoon begrijpt. Nou, zo past God zijn spreken ook aan, aan ons niveau. En wij denken, nou ik ben al best een hoog niveau. En God die praat al best ingewikkeld met me. Maar eigenlijk denkt God van, pff, weet je wel, ik zit nog steeds. Dat het boven je te doen eigenlijk boven je. En zo goed heeft God waarschijnlijk dat ook even met mij. Maar wat ik hiermee wil zeggen is dat, weet je, soms zijn, zijn we zo... We durven geen stap te zetten, want we denken, oh God, is het wel van God? Is het wel van God? En een aantal dingen kunnen we uit dit verhaal halen. Vinden jullie nog leuk? Zeg amen. amen. Ik zeg jullie altijd, hoe meer jullie amen en halleluja zeggen, hoe sneller ik preek. Want dan weet ik dat het overgekomen is en hoef ik het niet nog een keer te zeggen. Dus, heel goed. Ga even een paar hoofdstukken verder. Dan gaan we naar 1 Konieke 28. Dan kan je zien wat er gebeurt. Um, als David gaat namelijk aan de slag. En hij mag de tempels niet zelf bouwen. Maar hij doet vervolgens. Zijn hart is zo vol van passie. Hij doet vervolgens alles behalve het bouwen zelf. Ik oké, okay, ik mag dat niet doen, weet je wel. Maar ik doe alles. Wat? Nee, God, God heeft niet gezegd dat ik geen plannen mag maken. God heeft niet gezegd dat ik niet een heel dienstrooster mag maken voor alle priesters en voor alle levieten en voor alle zangers. God heeft niet gezegd dat ik, allemaal, dat ik niet allemaal muziekinstrumenten mag bouwen en allemaal de, 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 de aanbiddingsteams had in een hele indeling voor gemaakt. God heeft niet gezegd dat ik niet mag, mag bepalen, daar komt die kamer, daar komt die kamer. Dus hij dacht, daar heeft hij allemaal niks niet over gehad, dus dat ga ik lekker allemaal doen. Hij was zoveel passie en God zat ervan te genieten. En God geniet ervan. Hij zegt, weet je, dit is iemand die gewoon maximaal voor mij gaat. En wat er op zijn hart is. Zijn hart is zo vol van liefde, weet je. Het is allemaal goed. En wat gaat God doen? God gaat zich ermee bemoeien. Luister, wiens idee was de tempel? We hebben het net gelezen. Wiens idee was de tempel? Was het Gods idee? Davids idee. Let op wat er gebeurt in 1 Kronieken 28. Dan... Is de tijd gekomen. David is oud. Gaat bijna dood. En Salomo neemt het stokje over. En David geeft dus zijn laatste instructies. Ik weet niet of hij op zijn sterfbed deed. Maar dat, dat staat er volgens mij niet bij. Hij in ieder geval bijna dood. Hij geeft instructies aan Salomo. En, dit, en dan zegt hij. Jo, jij moet de tempel gaan bouwen. Ik heb alles voorbereid. Ik heb contracten afgesloten met de houtleveranciers. Ik heb, ik heb steenhouwers. Ik heb alles voor elkaar. Je hoeft niks meer te doen. Je hoeft alleen maar uit te voeren. Want dat mocht ik niet doen. En... Dan zegt hij in uh, 1 Kronieke 28 vers uh, 11. Als het lukt op het scherm, dan is het fijne. 1 Kronieke 28 vers 11. 11 vanaf, tot 13. Ik ben altijd blij met uh, deze biemer mensen die dat altijd zo snel kunnen doen. <coughs> Toen gaf David aan zijn zoon Salomo het ontwerp van de voorhal, met de daarbij behorende gebouwen. Dus dat had allemaal bedacht. Hè? Schatkamers, bovenvertrekken en binnenzalen. Allemaal details van hoe de tempel ingedeeld moet worden. En van het vertrek voor het verzoendeksel, dus waar de ark komt te staan. En ook het ontwerp van alles wat hij in zijn geest had bedacht. Voor de voorhoven van het huis van de Heer, voor alle vertrekken in het rond, voor de schatkamers van het huis van God... Voor die, voor, voor, de, voor die van de geheiligde voorwerpen, voor de afdeling van de priesters, van de levieten, voor al het dienstwerk in het huis van de heer, voor al het gerei, oftewel, voor elk lepeltje en mesje had hij een plek, hij had alles bedacht. Er staat hier, en het is interessant, staat wat hij, in zijn, wat hij in zijn geest had bedacht. Maar dan nou staat hier in een nieuwe vertaling, in de herziende stalenvertaling staat, alles wat hem door de geest voor ogen stond. En ik vond het dan interessant, de vertalers kunnen daar eigenlijk niet over uit, staat daar nou? De geest van David. Of staat er nou de heilige geest van God. Nou, even later is het wel helemaal duidelijk. In vers 19. Is 28 vers. Alleen vers 19. Daar staat. Dit alles heb ik opgetekend. Op aanwijzing van de Heer. Die mij heeft laten zien. Hoe het bouwplan. Moet worden uitgevoerd. En hier staat het ook nog mooier. Ik heb, dit alles heb ik in een geschrift te verstaan gekregen. door de hand van de Heer. Dus, wiens idee was het de tempel te bouwen? Wat doet God nou? Hij gaat hem instrueren. Hij gaat hem zeggen: Oké, okay, dat was jouw idee, hè? Maar weet je wat? Doe het zo. Doe het zo. Doe daar, doe daar de priesters. Doe daar een kamer voor de spullen. Doe we daar de indeling hier. Doe hier de schatkamer. God bemoeit zich ermee. En eigenlijk kun je niet meer zien. Was het naar nou Davids geest. Of is het naar nou de heilige geest. Want die twee zijn zo verweven met elkaar. Het is niet meer goed te zien. Wie nou wat bedacht heeft. En zo is het ook met jouw leven. Het is de bedoeling van God. Dat jouw leven. De tempel die jij bouwt met je leven. Dat die zo is. Dat het een relatie is. Twee kanten op. Dat jij ideeën hebt. Dat God ideeën geeft. En dat je erover gaat praten. En dat je zo komt tot een geweldig mooi bouwwerk. En wat gebeurt er uiteindelijk in 2 Kronieken 7 vers 1. Daar staat de tempel is af. En wat gebeurt er? Vuur kwam uit de hemel. En de wolk van God, de heerlijkheid van God. Vult die hele tempel. En de priesters kunnen niet meer blijven staan. ze kiepen allemaal om. Omdat God zo heftig, zwaar aanwezig is. Oftewel. David heeft een idee. Gaat ermee aan de slag. En God gaat hem onderwijzen. Zo moet je het doen, zo moet je doen. En David wist waarschijnlijk zelf ook niet van: is het nou, heb ik het nou zelf bedacht? Is het van de Heilige Geest? Ik weet het niet. Maar weet je, het is goed. En uiteindelijk, datgene, het resultaat: God gebruikt het. God vult het. En wat gebeurt er met die tempel? Het hele volk komt naar die tempel. Het idee van David. Wat hij gebouwd heeft met zijn leven. In zijn relatie met God het hele volk komt er naartoe. En ontmoet God op die plek. En niet alleen het eigen, zijn eigen volk. Maar van heinde en ver komen ze naar die tempel. En er staat de koningin van Seba. Die keek die kwam ze dus uit een verland, land. Uit Zuid-Arabië. En die keek naar die tempel. En alles wat er gebouwd was. Wauw. Ik had ervan gehoord. Maar het is nog veel beter. als dat ik hier. Ik had nog niet de helft gehoord. Van wat ik hier met mijn eigen ogen zie. En ze bekeerden zich tot God. En ze zeiden. Jouw God moet de echte God zijn. Oftewel. God geeft jou dromen, ideeën, plannen. Die hij wil gebruiken en, en waarin hij je wil onderwijzen. Oké, okay, dat idee wat je hebt, doe het zo. Die droom die je hebt, dat weeshuis wat je wil beginnen, dat bedrijf wat je wil beginnen. Die relatie die je wil aangaan, weet je, doe het zo, doe het zo, doe het zo, doe het, zo, doe het op deze manier. Hij wil je helpen, hij wil je stap voor stap coachen. Hij wil je zelfs op een papiertje schrijven, Van David krijgt een geschrift... Hij begon op te schrijven wat God hem als het ware zei in zijn geest. Over alle details. Die andere mensen misschien helemaal niet interessant vinden. Maar die jij wel interessant vindt. Wat jij ziet voor je. Wat je wil gaan bouwen. En uiteindelijk komt God in wat jij gebouwd hebt. Een, een, een familie. Een bediening. Een, een, een twaalfgroep. Een, een idee wat je hebt. Iets wat je wil bouwen. God komt daarin. Hij vult het met zijn heerlijkheid. Hij vult het met zijn glorie. En de hele wereld ziet dat Jezus leeft door wat jij samen met God gebouwd heeft. Ik word er blij van. Want we zijn, we zijn in het begin. Wiens idee was die tempel? Nog een keer: David. En dat klopt. Maar toch ook weer niet helemaal. Want. En gewoon even een aantal dingen. En de, daar wil ik meteen ook spreken over de ideeën die bij jou opkomen. <coughs> even een paar korte teksten. Hoeft niet allemaal op de scherm. Luister maar goed. Handelingen 17 vers 26. Daar staat. Handelingen 17 vers 26. Die zonder te schrijven. Daar staat. God heeft voor elk mens en voor elk volk bepaald in welke tijd ze geboren worden. En op welke plek. Ze wonen. Stap 1. Je bent niet toevallig geboren in het. Je, bent niet, je leeft niet toevallig vandaag in 2012. Het is niet zo van. Oeps, well, eigenlijk had ik je in, het, uh, in 2000 voor Christus in Egypte moeten hebben. Weet je wel? Nee. God weet precies wanneer jij geboren had moeten worden. En ook de plaats. Al ben je geadopteerd, al ben je geëmigreerd, al is dat allemaal met zondige dingen die tussendoor gekomen zijn en fouten van mensen. God heeft jou. Hier en nu gewild. Gepland. Dan heeft hij ook nog eens een keer. Psalm 139. Hij heeft ons gevormd in de moederschoot. Geweven. Oftewel, je persoonlijkheid. De fysieke bedrading van je hersenen. Of je linkerhelft of je rechterhelft van je hersenen. Nou, of je nou creatief bent of juist heel erg uh, technisch. Of wat dan ook. Of je introvert en estafet. God heeft je gemaakt zoals je bent met een reden. Alles heeft hij gemaakt met een doel. In Efeze 2 vers 10. Daar staat God heeft goede werken voor ons voorbereid. Met het doel dat we daarin gaan wandelen. We kunnen er dus ook naast wandelen. Maar als hij wil dat we in gaan wandelen in wat hij voor ons voorbereid heeft. Allemaal is het klaar. En daarnaast, Filippenzen 2 vers 13. Hij is degene die het, zowel het willen als het werken in ons bewerkt. Oftewel, God is degene die in ons verlangens doet opkomen. En vervolgens het uitwerkt dat we in daden het gaan omzetten. Even toepassen op David. Hij wist wanneer David geboren zou worden. Hij wist wat hij van plan was met David. Hij wist wat Saul zou gaan doen. God wist dat allemaal. God wist wat er zou gaan gebeuren. Hoe die David geweven had in de moederschoot. En wat hij meegemaakt had. God wist wat er met David zou gebeuren... Als hij, in een, ...als hij in een paleis zou gaan wonen. En die ark zou gaan zien daar in die tent. Hij wist, dan heeft hij zo'n hart voor mij. Dan gaat hij een tempel willen bouwen. Dat gaat hij willen doen. Dus, wiens idee was de tempel? Davids idee, dat ja, is geen strikvraag. Of toch wel, nee. Wiens idee was de tempel? Davids idee. Maar wie wist dat David, wie heeft ervoor gezorgd dat David het idee kreeg? Welk idee heb je op je hart voor God? Welke droom heb je op je hart voor God? Wat zie je als je naar een bepaald iets kijkt waar je een hart voor hebt en je zegt. hé, hey, dit kan beter, dit kan anders. Wat zie je in je geest voor je? Wat laat God je zien wat er nu nog. Je ziet het niet nog niet echt, maar je ziet, je ziet het hier. Je ziet het hier, je ziet het hier. Wie heeft ervoor gezorgd dat je dat ziet? Wie heeft ervoor gezorgd dat jij bent zoals je bent, bent op de plaats waar je bent, meemaakt, ervaringen opdoet, dingen leert? Ook zelfs door pijnlijke ervaringen heen. God weet wie wij zijn. God heeft goede werken voor jou voorbereid. God heeft een tempel voor jou om te bouwen. En God wil met jou samenwerken om dat te gaan bouwen. Wat is belangrijk? Dat je hart zuiver is. Eigenlijk het enige belangrijke. Want... Er zijn heel veel mensen die bouwen in de wereld. Er zijn heel veel mensen, we hebben net ook New York gezien, al die gebouwen. Er zijn heel veel mensen die bouwen. En ze bouwen om geld te verdienen. Dat is hun motief. Ze bouwen om eer te krijgen van mensen. Kijk maar eens hoe geweldig ik ben. Ze bouwen om hun onzekerheid weg te jagen. Ze bouwen, mensen bouwen dingen op. En aan de buitenkant lijkt het hetzelfde. Maar God weet de motieven erachter. En de Bijbel zegt... God kent de gedachten van de mensen. Ijdelheid zijn zij. Allemaal leeg. Alles wat niet gezuiverd is. Door de aanwezigheid van God in het leven van iemand. Zal instorten. Als de Heer het huis niet bouwt. Dan te vergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan. Psalm 128. Oftewel. Zorg dat je hart zuiver is. En dan. Als dat zo is. Doe wat je niet laten kunt. Want de verlangens die op je hart liggen, heeft God, heeft, ze komen misschien van jezelf, maar hey, God wist dat je dat idee ging krijgen. Hij heeft het voor opgezet en wij koppen alleen gewoon zijn voorzet in. Bloep. Zelfs dat doet hij samen met ons. Dus, is de naam leef? Op een briefje uit de hemel komen vallen. Hey, Veranderde naam. Le op, leef. 30 september 2012. Dank u heer. Uh, nog een briefje. hier, wat, uh, wat Oh ja, daar komt hij op. Is, kwam er kwam een stem uit de hemel. Een engel. Oh, leef. Oh Amen. Wies idee was het? Ik moet eerlijk zeggen, het was mijn vrouw. Mijn vrouw's idee. Um, in een gesprek wat we samen hadden in de auto, we waren aan het rijden en we hadden het over. We wisten altijd, je moet een nieuwe naam hebben voor de gemeente. Ik denk dat jullie de achtergrond een beetje kennen. Um, met, uh, wat met, met Berea gebeurd was met de rechtszaak die tegen de landelijke leiders hier zelfs in Zutphen was. En mensen die dachten: hé, hey, zijn jullie ook uh, op, financieel op dezelfde voet bezig als dat? Ze oh. dus merkten: we komen erin de, door in de problemen. De mensen die, die uh, hielden hun, hun tieners of hun kinderen thuis, Zeggen, daar mag je niet meer heen. En we moesten een andere naam hebben. En we wisten hoe moet ze zijn met leven. met leven. En, en toen, toen, toen Natalie dit noemde. Met een grote uitop teken, Toen voelde ik, ik voelde iets van binnen. Nou, en toen kwamen we bij. Dat um, zul je straks in de filmpje ook nog een keer horen. Toen kwam ik en ik op de ijselkade. En, en Jeroen die moest nou werken vandaag. Die had precies dezelfde naam. Had hij voor de jeugd. Bedacht. Ik zei meteen stop. Ik zet een veto op die naam. Dankjewel voor de bevestiging zei ik. Hij, zij baalde een beetje, maar nu is hij heel blij. <laughs> Precies exact dezelfde naam. En toen wisten we, ja, we zitten op het goede spoor. En vervolgens merkten we, God begon ons te onderwijzen. in hoe we het uit moesten werken. in het, Letterlijk het ontwerpen ook, hè, met de ontwerpers, de creatieve mensen die daarbij kwamen. En in de slogans die we eraan vast moeten hangen, die uitdrukten wie wij zijn als kerk. Leef boven natuurlijk. Leef met je hart. En leef met een missie. Oftewel, we zijn... We zijn mensen die boven natuurlijk verwachten, die, 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 die geestvervuld zijn, boven natuurlijk. We zijn mensen die, een kerk die, waar liefde boven alles staat, leeft met je hart en leeft met een missie. We zijn een kerk die gericht is op het bereiken van mensen die Jezus nog niet kennen. En God heeft ons daarin onderwezen in, misschien, in iets waarvan we niet, eigenlijk niet eens meer zo goed weten. Is het nou ons plan? Is het nou Gods plan? Hoe zit het nou precies? Is het wel goed, Heer? Moeten we niet gewoon altijd alles hetzelfde houden totdat we een grote Engels... Nee, God zegt, je hart is zuiver. Ga er maar voor. En dat doen we voortdurend. We brengen ons hart voor God. We Heer, het gaat, niet om, het gaat niet om ons. Het gaat niet om hoe het klinkt, om hoe het eruit ziet. Of wat, voor, wat de wereld gewoon alleen ziet. Het gaat erom. Bent u erin? En als we het doen met een zuiver hart voor de eer van God, dan vult God... Wat wij bouwen. Met zijn wolk, met zijn vuur. En de hele wereld gaat hem zien. Amen. En ik wil je vragen voor je eigen leven. Om gewoon eventjes. Uh, om de tijd van gebed even te nemen. Voor één of twee minuten. Terwijl Gerben en ik wil je vragen te komen. En uh, gewoon even. Uh, met je muzikanten. Ons helpen. Te richten op God. gewoon met mooie klanken. Hemelse klanken. Je mag zelf in je geest bedenken welk lied. En ik wil je, dat je, ik wil je vragen na te denken over je leven. Wat je aan, ben je iets aan het bouwen? En zo ja, voor wie ben je dat aan het bouwen? Met welk motief ben je aan het bouwen waar, waarmee je bezig bent? Zo dus wil je vragen, sluit je ogen. Let even niet op al die knappe mensen die hier een gitaren pakken. Alleen door het kruis van Jezus kan ons hart gezuiverd worden. Iemand die denkt dat hij geen vergeving nodig heeft. zal nooit nederig genoeg kunnen zijn van hart. Om iets te kunnen bouwen. Wat niet voor zijn eigen eer is. We hebben allemaal nodig veranderd te worden. Door wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Wat wil je dat er van jouw leven wordt? Wat wil je dat er uiteindelijk de geschiedenis gaat zeggen? Over jouw plek in de tijd. Als God jou gebracht heeft. In deze tijd. en deze plaats met een doel. Wil jij dan het doel gaan vervullen? Of wil je er te laat achter komen? Dat je dingen hebt gebouwd die instorten. Als je gelooft dat God goede werken voorbereid heeft. Voor jou om in te wandelen. Wandel je dan op dat pad of wandel je ernaast? God nodigt je uit. Om met hem te gaan wandelen in wat hij voorbereid heeft. Hij is niet boos. Als je het dan tijd lang gemist hebt, hij zegt niet: er komt nooit meer goed met jou. Dat zegt hij niet. Het is nooit te laat. Het is nooit te laat om te gaan beginnen met wandelen in de voetstappen die hij heeft voorbereid voor je om zijn stem te gaan verstaan. Maar wat je moet doen, is als het ware: pak je hart, neem het in je hand en, en, en til het omhoog. En zeg: God, hier is mijn hart. Hier zijn al. Mijn verlangens. Mijn dromen. Laat me zien. Of ik een zuiver hart heb. En als er iets is wat niet oké okay is. Brand het eruit alsjeblieft. Ik wil iets bouwen. Tot een eer van uw naam. En aan mijn doel. Ver, mijn doel vervullen. Waarmee u me gemaakt heeft. En misschien moet daar angst voor mensen uit, uit het hart weggezuiverd worden. Misschien moet daar luiheid weggezuiverd worden uit dat hart. Van nou ja, ik zal me... Laat maar alsjeblieft met rust. Ik heb genoeg aan mijn hoofd. Misschien moet daar onverschilligheid uitgezuiverd worden. Misschien moet daar een teleurstelling uitgezuiverd worden. Je hebt iets geprobeerd, het is mislukt. En Mozes had het ook geprobeerd. Het was hartstikke mislukt. Maar God was nog niet klaar. Misschien denk je, ik heb te veel gebreken om gebruikt te worden. Ik heb te veel fouten gemaakt. God zegt, het is allemaal geen probleem. Kom bij mij en zeg: het, het verlangen alleen al om een zuiver hart te hebben is genoeg. Dan kan God mee aan het werk. Heer, we komen bij uw kruis. We beseffen: ja, Jezus moest voor ons sterven en Hij is voor ons gestorven. We hoeven niet meer naar de hel. We hoeven niet meer geoordeeld te worden om wat we gedaan hebben. Onze daden komen niet meer op onze op ons hoofd terug. Maar het kwam op Jezus. We zijn vrij. Maar God, daar worden we zo blij van. En zo dankbaar. Dat het enige is wat we nog willen. Is iets te bouwen voor uw eer. Hier zijn we. Hier. Gebruik ons leven. En ik wil je vragen, gewoon iedereen, op de plek waar je bent, begin te bidden. Begin te reageren. Begin te praten met God. Hart op voor jezelf. Maakt niks uit. Maar begin te reageren. Begin hem je hart aan te bieden. Begin hem je plannen voor te leggen. Misschien iets wat je nog nooit met hem over gehad hebt. Je bent al zo lang mee bezig. Ik, ik heb er nooit met God over gehad eigenlijk. Doe het nu. God is niet boos. God zegt niet: Hé, hey, hey, kom je daar eindelijk? Nee, nee hij, hij, hij snapt het. Maar hij, hij nodig je nu uit. Kom, leg het aan mij voor. Wat bouw je? Wat wil je bouwen? Wat wil je bouwen? Loof de Heer oh mijn zin, O oh, 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 mijn ziel,
1: prijs nu zijn heilige
0: naam. Net meer passie dan nooit. O oh, oh, mijn ziel, verheerlijst zijn heilige naam. Loof de heer om oh, mijn ziel, loof de heer om oh, mijn ziel. O, oh, mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Let me passie dan op. O, oh, mijn ziel, we heerlijk zijn heilige naam. Vader, laat wat wij bangen tot uw eerst, In de naam van Jezus. Amen. Zullen we dit zingen met elkaar? Zullen we staan en afsluiten dit lied te zingen? De zon komt op en maakt hem morgen wakker. Mijn dag begint met een lied. Heer, laat mij nog zingen. Hetzelfde lied, dezelfde dankbaarheid hebben aan het einde van deze dag. En aan het einde van mijn leven. De zon komt op. Maak de morgen. En in je lied stort je hart uit bij God als je nog bezig was mijn daarmee. De dag begint met een lied voor u. Hier wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen. Laat mij nog zingen als de aardappel. over here. and it's a Als laatste, de laatste daad van deze dienst. Misschien ben je van allemaal dingen aan het bouwen in je leven. Maar je hebt nooit je leven aan God gegeven. God zegt... Kom tot mij, iedereen die dorstig is. Ik zal je water geven. Water geven als je dat drinkt, geestelijk water. Waarna je nooit meer dorst krijgt naar iets anders. Waarin je al zegt, alleen dat water is goed genoeg. En ik wil de gelegenheid geven. Zoals vaker. Maar ook vandaag. Als er iemand is die zegt, ik wil vandaag markeren als een dag dat ik mijn leven aan Jezus geef. Als jij dat wil doen vandaag. Je hoeft helemaal niet allemaal dingen te weten of te snappen. Je moet alleen een keuze maken met je hart. En zeggen ja. Ik wil... Ik wil overnieuw beginnen. Ik wil het oude achter me laten. Ik wil overnieuw beginnen. Niet meer op mijn manier, maar op Gods manier. Als jij zegt dat wil ik doen, dan wil ik je vragen even nog gewoon naar mij te zwaaien, de plaats waar je bent. Heel goed, dankjewel. Zijn er nog meer die dat willen? Ik zeg: ik wil je leven, mijn leven, vandaag aan Jezus geven. Heel goed, dankjewel. Dank jullie wel. Heel goed. Dank je wel. Zullen we samen bidden? Er zijn drie mensen die ik gezien heb. Zullen we als gemeente bidden voor deze mensen? Vader, dank u wel. Dank u wel voor deze mensen die opnieuw willen beginnen. We zegenen ze in Jezus' naam. We willen dat u ze helpt. Heren, dat u ze helpt om wandelen, God Dat u praat en dat u duidelijk praat. En dat u de weg aan ze laat zien. dat u ze helpt steeds sterker te worden en te groeien in u. In de naam van Jezus. Dank u wel. Amen. Zullen we God de applaus geven voor wat hij gedaan heeft vandaag? Amen. Dank u. All Als je je hand hebt opgestoken... en je wil... Je wil dat, dat de mensen even nog met je gaan praten... of met je bidden, je hebt vragen... dan wil ik je vragen, gewoon kom straks... Kom, als de dienst klaar is, kun je daar bij, die, bij deze ballonnen... zeg maar, dus, bij de kast van het drumstel... kun je komen staan. En de, de mensen die je bidden, die zullen daar ook bij komen staan. Het gebedsteam wil jullie daarbij aanwezig zijn. Ook als je... Iets anders hebben waar je gebed voor wil. Je hebt niet je handen opgestoken. Kun je ook komen? Het is altijd gebed naar de dienst. Oké, okay, we sluiten af. En um, ik zat te denken of niet overlegd. Is er misschien. Moet er een huishoudelijke mededeling gedaan worden? Je moet je haar doen. Voor de foto. Dat was de huishoudelijke mededeling. Moet er iets gezegd worden? Het eten komt. Oh ja, als straks het eten is, willen we vragen um, uit uh, gewoon respect om de wat oudere mensen. En dan mag je zelf bepalen of je dat bent of niet. <lacht> wat, en, de, en, de, en de mensen met kleine kinderen, dat die eerder even mogen eten. Dus hoe grijzer hoe eerder. Halleluja, ik heb er al een paar. Ja, als je haar geverfd hebt, jammer dan. Nee. <lacht> nee, maar dat we aan elkaar denken als het eten komt, dat we... Uh, die mensen en ook de gasten, dat we die eerst laten. Dus uh, hoe bekender en hoe jonger, hoe later. Oh nee, niet helemaal waar, want de mensen met kleine kinderen. Goed, Goed. en dan zien we het zo vanzelf wel. En dan gaan we lekker genieten van, uh, van vanmiddag. Ja, echt geen huishoudelijke mededeling meer? Kijk even verdwaasd rond. Amen. Oké, okay, zo kwart over twee begint het officiële stukje. En tot die tijd gaan we lekker uh, even eten met elkaar. En uh, er zullen foto's gemaakt worden. Nou, kijk maar straks wat je allemaal ziet gebeuren.